0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Desde el momento que les mostraron esta oportunidad, crearon la esperanza de vivir mejor, de tener mejor calidad de vida, mejor educación, mejores vacaciones, mejores regalos para los hijos en Navidad, había esa esperanza. Posiblemente empieza a transcurrir el negocio y esa esperanza en algunos empieza a caer. Vienen a una OE, a un seminario, a una convención, escuchan oradores y posiblemente crece un poquito otra vez esa esperanza. Pero esa esperanza nunca se pierde, mientras usted esté constante, constante y persistente en este negocio, aunque no tenga el resultado, sigue latente la esperanza. De la única manera que usted pierde la esperanza de tener éxito en este negocio, es si usted se raja. Y yo pienso que una persona que conozca esta oportunidad, esté mucho o poquito en ella, pero conozca la oportunidad y se raje, eso le tiene que taladrar en la mente toda la vida. Tuve una oportunidad y no fui capaz. Me le, me le rajé a una oportunidad. No fui valiente para sacar esa oportunidad adelante. Porque en esta oportunidad todo el mundo no necesita tener un montón de talentos, ni profesiones, ni plata. Todo el mundo es igual. Y todo el mundo sea alfabeta o un doctor, tiene la misma posibilidad. Entonces tenemos la esperanza de vivir mejor, de tener una mejor calidad de vida. ¿Y qué pasa? Que pensamos que si hacemos las cosas bien hechas, lo lógico es que tengamos el resultado. ¿Por qué les digo eso? Porque hay gente, hay personas que están al 100% en las O.E. en los seminarios, en las convenciones, compran el INA, escuchan los CDs, leen los libros. Entonces piensan que están haciendo todo al 100%. Pero se les olvida que en el negocio no es solamente ese pilar de la capacitación, que hay otros dos pilares indispensables en los cuales hay que poner también el 100%, que son el volumen y la red. Hay personas que se capacitan al 100%, se duplican o hacen la red en un 25% y digamos que en un 50% hacen volumen. O sea, no están poniendo el 100% en las tres. Esas personas sí tienen la esperanza de llegar, pero se les va a hacer más difícil. Va a ser más largo el recorrido, porque aquí se necesita ponerle a los tres pilares del negocio el 100% yo no concibo un socio que no use los productos y ustedes y yo tenemos en la lista de los empresarios un montón de gente que parece que ni se bañan, ni se ponen desodorante ni se lavan los dientes porque cero puntos o sea, no se bañan bueno, allá ellos pero pasan ustedes y pasan mí, con seguridad. Pues no creo que sea a mí sola, o a Rodrigo y a mí nomás. Entonces, hay que usar los productos. Hay personas que dicen: Es que a mí no me gusta vender. Está bien, no vende. ¿No te gusta recomendar? Tampoco, está bien. Pero mínimo, usa tus productos. Y, y yo le digo a la gente: Yo desde que entré al negocio hago una estadística mensual de lo que consumo en mi casa. Y es escaso el mes que en el consumo, con los productos que tenemos en Colombia, que son muy similares a los que ustedes tienen, aunque ya me di cuenta que ustedes tienen un poquito más que nosotros, mínimo, hacemos 150 puntos. Mínimo. Entonces, si ustedes tienen 100 personas en el grupo, y cada una de ellas hace 100 puntos, con esos usted solo es plata, ¿verdad? O sea, con solo el consumo personal. Lógicamente que si usted quiere plata inmediata, como nos pasó a nosotros, que cuando empezamos el negocio, Rodrigo vio que en la comercialización tenía la forma de nivelar las finanzas de la casa, pues vendió. Vendió y vendió mucho, ustedes ya vieron la foto. Entonces, entonces sabemos que si queremos plata ya, hay que vender, porque la plata de la red es una plata que va a llegar, pero hay que construir la red, y construir la red hay que invitar, pero hay gente que le da pena invitar, le da miedo invitar, y se limitan simplemente a hablarle a los amigos, a los más conocidos, a los compañeros de trabajo, a la familia, y se me acabó la lista. Señores, este negocio no se hace con los amigos, los conocidos, la familia y los compañeros de trabajo. Este negocio se hace con toda la gente que hay en la calle, que, no, que tú no conoces, que no son amigos tuyos, pero van a ser. Atrévase, como dice Rodrigo, a hablarle a la gente. Nadie, nadie, hasta el día de hoy, con lo que lleva Anwe, se ha oído en un noticiero que alguien mató a otro porque le mostró esta oportunidad. Nadie, no se ha visto. ya no va a pasar nada. Lo máximo, óyeme, lo máximo que te puede pasar es que te digan que no. Que no te metas en tu vida, eh, o que no se meta en mi vida, o no interrumpa mi, mi camino, cualquier cosa. Una negativa, pero eso no hace nada en ti. Porque me supongo que ustedes que se están capacitando, se están poniendo la vacuna, parece no. Eso nos tiene que resbalar. Entonces, Tengan en cuenta que ustedes están al frente de una gran oportunidad. Yo quisiera saber cómo sería la vida de ustedes mañana, el día de ustedes mañana, si nos dijeran a cada uno de nosotros que mañana es el último día de tu vida. Yo les aseguro que de las 24 horas ni 10 minutos los dormiríamos porque aprovecharíamos esas 24 horas al máximo para hacer lo que se hace en un año, lo haríamos en esas 24 horas, porque sabemos que es la última oportunidad que nos dan de esas 24 horas, así hay que coger esta oportunidad, porque una persona tiene una oportunidad, tiene una nueva oportunidad y una última oportunidad. ¿Quién de ustedes sería capaz de decirme, cuando les mostraron este negocio, si era una oportunidad, una nueva oportunidad o una última oportunidad? Nadie, a excepción del que está arriba, puede decirnos, era tu última o la nueva u otra oportunidad. Nadie sabe. Entonces hay que tomarla como es la última oportunidad. Puede que tengas 20 años. Y como tener 20 años significa que tiene mucha vida por delante, que no es seguro, pero es más posible que el que tiene 50 o el que tiene 70. ¿sí? Entonces, esa persona joven puede pensar: No, esa pues, oportunidad es lo que se me va a presentar en la vida. ¿Y quién dice que sí? Puede que esta sea la última. Tómala como la última, porque tomándolo como la última, tú la vas a hacer. Te vas a comprometer. Y vas a poner toda la responsabilidad del caso a hacer los tres pilares al 100%, porque es tu última oportunidad. El objetivo de esta convención es que ustedes salgan con las herramientas suficientes, que sepan que hay que hacer las, las tres cosas bien hechas, que sepan que hay que manejar el dinero bien, que sepan que hay que estar entusiasmado, pegado de la capacitación. Que tengan todas las herramientas, tienen que buscar herramientas en sus líderes, en la compañía, en la página de internet, en las revistas, en todas partes. Conozcan los productos. Con esas herramientas ustedes van a salir adelante. Nos encontramos en el transcurso de este negocio con una cantidad de obstáculos. Todos. Porque no hay una persona que pueda levantar la mano y decir, yo no he tenido el primero porque no sería justo, ¿verdad? Todos nos encontramos a toda hora con obstáculos. Pero el primer obstáculo lo encontramos en nosotros mismos. Yo soy la primera que me pongo el obstáculo. Porque yo misma me autocalifico de que yo no puedo, de que yo no creo, que yo no merezco esto, que yo no soy capaz. Todos y cada uno de ustedes, en determinado momento, sacan esa excusa. Hay una OE o hay un seminario en una convención y posiblemente no tienen el dinero y lo primero que dicen es: es que yo no necesito ir allá porque yo me mantengo motivado. Yo no necesito ir allá porque es que no tengo el dinero y necesito ese dinero, lo tengo que utilizar más bien para pagar la renta, porque si voy a la convención Dejo de pagar la renta. Yo misma me pongo los obstáculos y las barreras. O buscamos en la gente de afuera, en la familia y en los amigos, apoyo para justificar el no hacer el negocio. Porque ellos nos dicen, eso no es cierto, de eso tan bueno no dan tanto, eso es un esto o aquello, pilas que te van a robar la plata, esos productos no son buenos. Todo lo que escuchamos afuera y nos dejamos arrastrar por ese que dirán de esas personas, por lo que ellos opinan y dicen sin conocimiento de causa. Solo lo dicen sin conocer porque no quieren que tú progreses, porque ellos te quieren seguir teniendo de vecinos, porque si viven en el mismo punto es porque tienen más o menos las mismas capacidades económicas. Entonces, si ellos permiten que tú progreses, ganen más dinero, tengas libertad, te vas de vecino de ellos. Y ellos no te quieren perder de vecino. Entonces, solamente por, hasta por esa situación, ellos no quieren que tú progreses. ¿Quién creyera? Hasta la familia. Porque ¿cuántos de ustedes en los mismos papás y en los hijos o en los hermanos han encontrado ese obstáculo? Muchos con seguridad. Pero no tenemos no podemos dejarnos llevar de ahí. Vamos a decir, no podemos permitir que nadie ni nada nos robe el sueño, nos robe la oportunidad de tener la esperanza de, ser, de salir adelante, de tener libertad. Porque como les decía hoy, creo que les dije o ayer a los líderes, nadie puede hablar de libertad si no la tiene. Y para eso pongo un ejemplo. Nadie, cuando se muere un ser querido, una mamá, uno va al velorio o al sepelio y le da el pésame a esas personas, a los hijos. Siento mucho. Y realmente es una frase de cajón, porque si a ti no se te ha muerto la mamá, tú no tienes idea de qué es eso, de qué se siente. Solo el que ya enterró a la mamá puede con toda propiedad decirle al otro, siento mucho que ya él sintió, que es faltar la mamá. Quien tiene un hijo? Solo el que tiene un hijo sabe lo que es tener un hijo. Entonces, el que no tiene un hijo no puede decir qué felicidad tienes un hijo, él no tiene idea qué es eso. Lo mismo pasa con este negocio. Si tú tienes libertad, puedes abrir la boca para decir la libertad es esto, aquello, lo demás allá. Pero si tú no tienes todavía libertad, Puedes abrir la boca y decir muchas cosas y posiblemente la gente no te lo crea. Porque te ven viviendo en esta casa con estas necesidades o sin carro y la gente te está hablando de libertad y ni siquiera carro tiene o ni siquiera casa tiene o no tiene vacaciones. O sea, hay que ser coherente. Hay que tener en cuenta que muchas veces le dicen, o uno mismo dice, quien tiene necesidad ve este negocio porque tiene un gran perro, tiene una necesidad tan grande que eso lo va a empujar a poner la acción, y eso es falso. Porque tanto ustedes como nosotros tenemos alrededor un montón de personas, e inclusive de la familia, como en el caso de nosotros, que están llenos de necesidades, y no la ven, no la hacen. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy cómodo y es mejor que me den dos pesos para medio vivir que tener que trabajar. ¿Por qué creen ustedes que las personas que piden limona no se ponen a trabajar? Porque prefieren ese poquito que les dan, que a la larga puede ser hasta mucho. Pero prefieren eso que ponesen a trabajar. Hay personas que están conformes en la incomodidad. Están llenos de necesidades, incómodos a morir con la casa, con la comida. Les faltan todas sus necesidades básicas, pero están conformes ahí. Entonces prefieren estar así. Eso no es un motor, la necesidad no es un motor para hacer este negocio. Yo tengo aquí una frase que nosotros la tenemos muy clave, pues la tenemos muy en la vida nuestra. Vivir bueno es muy bueno, vivir maluco es muy maluco, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Vivir bueno es delicioso, vivir maluco es harto. Pero con una gran diferencia, que para vivir maluco es facilísimo. No hay nada que hacer. No hay esfuerzo, no hay compromiso, no hay responsabilidad. Y viva maluco y listo. Pero para vivir bueno es bien difícil. Porque para vivir bueno, tú te tienes que comprometer. Tú tienes que poner, a, 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 tienes que ejercer la habilidad de poner a trabajar todos tus talentos. Te tienes que comprometer y responsabilizarte contigo, con tu pareja, con tus hijos, con la sociedad. O sea, tienes que hacer. Cuando la persona tiene que hacer, eso es difícil. Porque es mucho más fácil no hacer.
0: Bueno, yo sí les voy a decir cómo lo hace. Lo primero que usted va a hacer para poder que este año sea un año de redención y de bendición en su vida es poner muy claro en un papel cuál es su sueño. Paso uno, el sueño. ¿Por qué lo va a hacer? Una vez que usted decida por qué lo va a hacer, entonces tiene que hacerse la pregunta. Del millón. Ya sé por qué lo voy a hacer. Y no diga una cosa ambigua ahí. Pues una cosa que nadie le entienda. La voy a hacer. Porque quiero que mi vida se proyecte. A las galaxias y a las estrellas. No, eso no es nada. Está hablando bobadas. Diga, lo voy a hacer. Porque yo quiero. Que mi hijo, mi hija, mis hijos. Tengan realmente este año. Una vida diferente. Porque yo quiero darle seguridad económica a mi familia. Porque la casa donde vivo no me gusta. Porque no me gusta el colegio donde estudian mis hijos. Porque tengo una hija que va a cumplir 15 años. Y mi gran sueño es hacerle una gran fiesta. Miré a ver cuál es su razón. Pero póngala en un papel. Para que tenga un motor que lo mueva. Porque les voy a decir una cosa. El sueño... Es el motor el sueño y no importa lo que usted tenga que hacer, pero el sueño es el motor. El sueño es lo que lo va a mover a usted aquí. Paso uno, escriba su sueño. La razón que sea por la cual usted se va a aventurar a entender este negocio. Mire, una de las razones por las cuales la gente no llega al resultado que quiere es porque no entiende el negocio. Y yo desde esta mañana, desde anoche mismo, que empezó el liderato, les he dicho, les he repetido, se los he vuelto a repetir y en este momento se los voy a volver a repetir. Este negocio, este negocio es volumen. Tomen nota de eso. Volumen de lo que usted compra más la suma de lo que su red compra. ¿Dónde se complica el negocio? Se complica en la decisión, la decisión de hacer una compra mensual personal y la decisión de salir a la calle a buscar la gente que usted necesita para poder formar una red. Eso es todo. Es que no hay que, por donde usted le busque, aquí no hay que hacer más nada. Como negocio, como negocio, como liderazgo y como fuente de información para los que vienen detrás de usted. Otras cosas, bien, pero eso no es el negocio. El negocio como negocio, compre y venda. Y vaya, busque personas que compren y vendan y punto. Y se acabó. ¿Qué hicieron esos dos esmeraldas? Encontraron, ellos venden su volumen personal y encontraron tres que se quieren ganar tres mil dólares mensuales. Fueron y le dijeron a tres, hay un negocio donde te puedes ganar tres mil mensuales. Y esos se la creyeron. Y esos hicieron lo mismo y se creó una red de mercadeo y distribución. ¿Verdad o mentira? ¿Quieren agregarle alguna cosa al negocio? No tienen nada que agregarle. Porque el negocio como negocio es comprar y vender productos. Una lista es la lista de clientes, los que le van a comprar. Otra lista es la lista de socios, los que lo van a hacer supuestamente con usted. Y finalmente una lista la lista de los de la foto. Y yo no entendí. En, yo digo, bueno, los de la foto. ¿Será que me voy a tomar una foto con los que con los que hagan el negocio? o Alguna cosa parecida, ¿no? Cuando me tomo esa foto, y yo creo, yo no me acuerdo y no puedo decir exactamente qué pasó, pero yo creo que cuando yo vi esa foto, que tomamos la foto y yo la vi en mi mano, yo dije, esta es la lista de los de la foto. Y desde Aruba mandé sacar 100 fotos de esas. Y con puño y letra en el avión le pusimos ahí. Este Luis Miguel y Yolanda. El negocito que les ofrecí ahora es martes a las 10 de la mañana y nosotros estamos en esta playita. Me encantaría saber a esta misma hora a dónde te encuentras tú. Y ya. Una, una tan simple como eso. Oiga por correo tan con una felicidad y sabe cómo puse esa foto se llama la foto de la venganza así de simple porque la vida va a cambiar ahora qué fue lo que hicimos nosotros tuvimos un sueño y creímos en él no conocíamos los productos le eran carísimos, carísimos. Una crema dental valía, como decir, hoy, valía 23 mil pesos en esa época. Eso eran aproximadamente unos 10 dólares. ¿Quién va a comprar una crema por Pues 10 dólares. Pues, o sea, eso era carísimo. Y más, sin embargo, yo le dije a Gloria, esto se va a vender. Se, miren, miren lo que estén en un sueño y una visión. Yo le dije a Gloria, un día, a nuestra portería, Van a llegar cientos de familias a reclamar un producto y van a dejar ahí el dinero. En mi casa hoy en día, yo creo que se venden por lo menos 5, 6 o 10 millones de pesos mensuales. Eso es una cantidad impresionante de gente que, Gloria se me acabó la anticaspa Gloria, se me acabó la no sé qué Gloria, déjame dos cremas dentales, Gloria ta, ta, ta. y esos porteros de mi edificio son suba y baja, suba y baja yo no tengo, yo hoy en día que ir a llevarle un producto a nadie, ¿sabe por qué? porque un día la hicimos las cosas bien hechas, porque me dijeron asuma compromisos mi primer compromiso en este negocio cuando empezamos el negocio, fue el compromiso de calificar a plata. Yo entendí. A mí no me tuvieron que rogar para que entendiera. Yo entendí que calificar a plata era tener una red de mercadeo donde yo era el primero que compraba y vendía y que yo iba a invitar a mucha gente. Y me importó tres pepinos. Si era gerente, o si lavaba vidrios de carros en un semáforo. Tengo de todo. Tengo una variedad increíble. Y todo es gente que nos quiere, que nos ama, gente que nos sigue. Ese es el liderazgo. Cuando tú miras para atrás, vas caminando, vas caminando, vas caminando. Y de pronto paras y haces así. Y tú ves que hay miles, una fila india ya, que te está siguiendo. Tú sabes que tú estás alumbrando el camino de un montón. Y eso se llama liderazgo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.